0: Hoje o tema da sua palestra são oportunidades e desafios para a economia global e eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores que desafios e oportunidades são essas. Nós estamos no ano de 2023, nos próximos 25 anos a população mundial vai crescer dos atuais 8 bilhões de habitantes para 10 bilhões de pessoas. 2 bilhões de novos, de novos seres humanos vão estar sobre o planeta Terra. Isso vai gerar uma pressão enorme do ponto de vista da demanda por bens da agroindústria, por bens de infraestrutura, e vai levar também a um reposicionamento das chamadas cadeias globais de valor, as redes de produção. Nós nos acostumamos, por exemplo, nos últimos 25 anos, em ver a China como uma espécie de fábrica do mundo por conta de razões geopolíticas e também pela própria evolução da economia chinesa, atividades que se localizavam, sobretudo do ponto de vista da manufatura na China, vão se deslocar para outras partes do mundo, para o sudeste asiático e eventualmente também para o Brasil. Então, como tema do Brasil, um dos temas do Brasil é a chamada reindustrialização ou neoindustrialização, esse será um desafio importante desses próximos 25 anos. Eu acho também que existe o fato de que nós vivemos um período agora de combinação de fatores é, muito depreciativos. Né? Nós tivemos a Covid-19, que é o maior problema de saúde pública desde a gripe espanhola de 1918, temos um conflito na Ucrânia, que é o mais grave desde o final da Segunda Guerra Mundial, temos taxas de inflação nos Estados Unidos e na Europa, que são os mais altos desde os anos 70. Tudo isso levou a uma espécie de freio de arrumação da economia global. Agora, é um frio de arrumação que, me parece, traz mais oportunidades do que riscos para o Brasil. É o momento de aproveitar essas oportunidades. Doutor é a agenda ISG, transição energética e a geopolítica, como o senhor se referiu, que impactos esses três itens trarão para a economia global? Eu gosto muito de pensar, eu, eu tenho percebido que, por vezes, quando as pessoas falam em ISG, né Há uma ênfase muito grande no I, é como se o I fosse em letra maiúscula, né? bem grande, e o S e o G bem pequenininho, Mas, na realidade, é um conceito que tem de andar de mãos juntas, né? porque, claro, cada vez mais existe uma preocupação ambiental, uma preocupação de sustentabilidade, tem o fenômeno do aquecimento global, tem o fenômeno da importância da manutenção enfim, dos recursos naturais. Um dos recursos mais escassos, né? que é absolutamente fundamental para a sustentabilidade, está hoje em crise no mundo, que é a água. É isso? Hoje, hoje o mundo passa por um problema que alguns chamam de estresse hídrico, então claro, o meio ambiente é muito importante, mas o S e o G também, né? por exemplo, essa chamada quarta revolução industrial ela é muito intensiva em tecnologia, né? se nós não treinamos, equipamos a força de trabalho para desempenhar papéis produtivos nessa quarta revolução industrial, você vai acabar deixando uma parcela muito grande da população sem oportunidades nesse novo ciclo da economia mundial que se uh, inicia. E a governança também, quer dizer, nós estamos num mundo que apesar assim das forças de desglobalização ainda é um mundo muito conectado e governança significa boa administração, transparência, auditoria, contabilidade, significa compliance, né? ou seja, a governança é um é um critério muito importante. Cada vez mais as, as empresas né, que vão performar bem nesse novo cenário são aquelas que têm uma tripla atenção voltado não apenas para as questões de sustentabilidade, mas também para o impacto social e para a boa administração, a boa governança. Mistro, e a questão das moedas? ou se fala em várias moedas, até o Brasil está criando uma moeda. Então, qual é o futuro do dinheiro nessa economia global? Veja, eu sempre entendi que é a grandeza das economias que faz a grandeza das moedas, né? É, embora, obviamente, você tenha em anos recentes o aparecimento das chamadas criptomoedas, não é? é o que, é, por vezes, acontece é a utilização de meios tecnológicos que facilitam a transação baseada numa moeda é, que é, é sustentável por um banco central e, portanto, tem confiança, né? Agora, eu também vejo uma outra tendência bastante grande agora, que é a de criar alternativas ao dólar como meio de transação internacional. Veja que coisa curiosa, foi em 1871 que os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra como a maior economia do mundo. Agora, passou muito tempo, né, décadas e décadas e décadas, até o dólar ser o padrão monetário, digamos assim, mais utilizado. Então, existe uma desconexão entre o momento em que uma economia se torna maior do mundo para o momento em que a moeda daquela economia, é, digamos assim, é aceita como referência de valor, meio circulante, etc. Eu acho que nós estamos no momento ainda de transição. É, se eu tivesse que fazer uma aposta, a minha impressão é de que o dólar ainda continuará tendo um papel muito importante é, na, na seleção das, das cestas de moedas né, de diferentes bancos centrais, referências de contratos, meios de pagamento. Há uma, há uma sobrevida muito grande ainda para o dólar sobre o Mercosul, desculpa, sobre o Mercosul, qual o futuro dele? Veja, o, as, as, os processos de integração econômica regional têm diferentes profundidades, né? O Mercosul começou como uma espécie de busca do tempo perdido, né? Porque afinal de contas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, no início dos anos 90, negociavam um pouco entre si. É como se esses quatro países estivessem mais voltados para outros mercados do que para eles próprios. E há é exemplo de outros fenômenos que aconteceram é, ao longo do século XX, o processo todo que começou com o mercado comum europeu, uh, depois a comunidade econômica europeia que se transformou na não-europeia, na América do Norte também você tem essa aliança comercial entre México, Estados Unidos e Canadá, que no primeiro momento se chamou NAFTA, hoje tem um, tem um, tem um outro nome, traz economias de escala, traz maior comércio regional, traz o aprofundamento da, das chamadas cadeias de produção. Agora, me parece que no, Mercosul, no caso do Mercosul, em vez de seguir uma abordagem sequencial, né, ou seja, e aumentando progressivamente os... Uh, a dinâmica de integração, nós fomos direto para uma união aduaneira, quer dizer, em muitos setores, né, o Mercosul pratica uma única tarifa comum, a chamada TEC, a né, tarifa externa comum. E se, por um lado, isso, digamos assim, protegeu né alguns agentes econômicos na região, por outro, deixou esses quatro países muito distantes dos centros dinâmicos de produção no mundo. né é, De modo que eu acho que nós estamos vivendo um período agora de redefinição do Mercosul. Nós temos forças na minha na minha opinião, muito importante para a modernização do Mercosul. Uma delas é o Acordo Mercosul-União Europeia. Né? Eu fui um dos negociadores, o Acordo Mercosul-União Europeia é um dos maiores de toda a história da economia mundial entre blocos. Ele foi concluído depois, enfim, disso, me parece né, que os europeus tentam aí reabrir algumas discussões, sobretudo ligadas à questão ambiental, mas eu torço né, para que isso aconteça mais rapidamente do que o contrário, porque afinal de contas os acordos de comércio são no limite acordos de investimento e o potencial, por exemplo, de formação de joint ventures, de parcerias entre empresas europeias e empresas do Mercosul é muito grande. No seu conjunto, a União Europeia é, representa um bloco econômico muito grande, muito grande, praticamente 450 milhões de pessoas. Né? Então, eu acho que o Mercosul tem muito que ganhar com isso. Para finalizar, quais são as perspectivas do Brasil nesse cenário, principalmente no agro em Santa Catarina, que é extremamente forte aqui e representativa da nossa economia? Veja, nós vamos acrescentar, como disse, 2 bilhões de pessoas à população mundial. Nós temos hoje... Uh, digamos assim, os países que mais crescem economicamente são aqueles de grande população, Índia com 1,5 bilhão de pessoas, Indonésia 280 milhões de pessoas, e são países que crescem muito a partir de uma renda per capita razoavelmente baixa. E o que a história mostra é que quando há um crescimento tão vertiginoso é dessas economias a partir de uma renda média baixa, a renda adicional vai sobretudo para o consumo de alimentos. As pessoas multiplicam a sua ingestão de nutrientes, de, de calorias. Então isso significa que as pessoas comem mais e logo em seguida que as pessoas comem melhor. E aí vem, vem a pergunta, de onde virá todo esse alimento? Os quatro maiores produtores de alimentos do mundo são a China, que por conta tamanho da sua população tem, é uma importadora líquida de alimentos, os Estados Unidos, um grande produtor, grande consumidor, mas também tem balança comercial negativa no agronegócio, a Índia é uma grande produtora, mas ainda com bastante ineficiência, muita agricultura de subsistência, pequena propriedade é, pouco eficiente, vive um, um problema gravíssimo né, de falta de, de água para a agricultura. Hoje, de cada 10 litros d'água consumidos na Índia, 8,5 vão para agricultura, então sobe muito pouca água para outros fins. E nós temos o Brasil, né? o Brasil que hoje é o país que tem a maior balança comercial da agroindústria, é o país que do ponto de vista da sua geografia ainda tem aquilo que eu gosto de chamar de um teto retrátil né, para produção de, de alimentos com sustentabilidade, é um país que talvez tenha a maior abundância desse recurso essencial para a agricultura que é a água, né? no Brasil há rios voadores, né? as, as nossas chuvas, né? os nossos índices, índices pluviométricos poderiam, podem ser caracterizados, caracterizados como os rios voadores. Então, nós temos uma chance muito grande. O Brasil tem todas as condições, de, no espaço de uma geração, por conta dessa configuração internacional, se tornar um país com uma renda per capita superior a 20 mil dólares.